0: SWR 2 – Zeitwort
1: Tatsächlich glaube ich, dass ich mich gefreut habe. Bestimmt.
0: Sagt Eva Smolkova-Kolomansova, als sie an die Entschädigung zurückdenkt, die sie damals erhalten hat. Sie hat Theresienstadt, Auschwitz, Neuengamme und Bergen-Belsen überlebt.
1: Ich habe etwas bekommen, relativ in meinem Standpunkt 4, habe gesagt, ich habe das Geld bekommen, jetzt soll ich es irgendwie...
0: Ich weiß noch, was ich mit dem Geld gemacht habe. Ich habe es gespart, weil man immer ein Ziel hat, wofür man es ausgeben will, erklärt Karel Rusitschka. Er war während der NS-Zeit Zwangsarbeiter bei den Junkers Flugzeugwerken in Magdeburg. Eva Smolkova und Karel Ruzicka sind zwei von 86.000 Menschen in Tschechien, die spät, aber nicht zu spät für KZ-Haft und Zwangsarbeit entschädigt worden sind. Möglich wurde dies durch das deutsch-amerikanische Regierungsabkommen vom 17. Juli 2000 zusammen mit einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen und Opferverbände aus Mittel- und Osteuropa. Deutschland, das heißt die Regierung und deutsche Unternehmen, stellten 10 Milliarden D-Mark zur Verfügung, um jene Menschen zu entschädigen, die bis dahin leer ausgegangen waren, weil es für Zwangsarbeit nichts gab und weil sie hinter dem einstigen eisernen Vorhang gelebt hatten. Dadurch erreichte die deutsche Wirtschaft im Gegenzug in den USA Rechtssicherheit vor den Sammelklagen ehemaliger Zwangsarbeiter. Der Weg bis dahin war lang und steinig, erinnert sich Karel Ruzicka. Der gelernte Ingenieur war einer der führenden Köpfe in der tschechischen Vereinigung der Zwangsarbeiter. Wir haben die Geldfrage nicht für die wichtigste gehalten. Wir haben unsere Organisation gegründet, damit in der Geschichte die Ungerechtigkeit nicht vergessen wird, die uns im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Deshalb Deshalb haben wir mit Deutschland und Österreich verhandelt. Von der gesamten Entschädigungssumme gingen 442 Millionen D-Mark nach Tschechien. Das Geld wurde vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds ausgezahlt, der als Partnerorganisation der Deutschen Stiftung EVZ die Anträge Betroffener entgegennahm und nach Deutschland und Österreich weiterleitete. Der Zukunftsfonds war damals erst wenige Jahre alt, was von Vorteil war, erinnert sich Tomasz Jelinek, der heutige Geschäftsführer.
2: Es ging darum, möglichst diesen bürokratischen Aufwand niedrig zu halten, damit die ganze Gäste auch wirklich glaubwürdig und schnell rüberkommt.
0: Der Zukunftsfonds mit seinen überwiegend jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erwarb schnell das Vertrauen des tschechischen Zwangsarbeiterverbands.
2: Die haben uns dann alle Unterlagen, die sie vorher gesammelt haben, übergegeben und dadurch aber vieles vereinfacht, weil die ehemaligen Zwangsarbeiter müssen wir dann nicht extra noch um Unterlagen bitten, weil vieles schon dokumentiert wurde.
0: 15.000 D-Mark erhielten ehemalige KZ-Häftlinge, 7.000 500 bekamen ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ich glaube, die Höhe ist nicht so wichtig, sondern die Geste. Die Höhe ist immer relativ, meint Karel Ruschicka. Ihm ist heute etwas anderes viel wichtiger. Damit die Verständigung zwischen Menschen und Nationen klappt, ist es nötig, dass man sich oft begegnet und nicht getrennt lebt. Nur wenn man sich miteinander beschäftigt, lernt man sich besser kennen. Das ist der Weg zur Freundschaft. Das sieht Eva smolkova so ganz genauso. Die Frau, die sich damals nach dem Krieg geschworen hatte, nie wieder Deutsch zu sprechen.
1: Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, die Hilfe von der deutschen Seite. Weil für mich ist es zum Beispiel viel wichtiger, dass wir so gute und langfristige Freundschaft haben.